0: 안녕하세요. 군사도보기입니다 사실상 러시아군의 마지막 남은 주요 전력이 모두 모여들고 있는 남부전선 해르손에서 여러모로 우크라이나군의 우세가 굳혀지며 조만간 본격적인 해르손 및카우프카 지역에 대한 공략이 시작될 것 같습니다. 왜냐하면 최근 지난 13일에서 14일 새벽 사이 우크라이나군이 수많은 로켓과 대량의 화력 자산으로 드네프르강 이북 지역에서 이남으로 통하는 주요 교량 두 개를 더 이상 복구 불가능할 정도로 아예 끝장을 내버렸기 때문인데요. 이로 인해 러시아가 겨우 복구해 놓았던 교량은 도저히 더는 복구할 수 없을 정도로 파되었고, 도하작전을 벌이던 폰툰 부교들마저 상당수가 파괴되어 버렸습니다. 특히 이번 포격에서는 상당히 의미있는 성과가 있었는데, 바로 강 이북 지역에 있었던 러시아군 지휘소가 포격으로 인해 강의 이남 지역으로 도망가버림으로써 이북 지역에 갇혀있는 러시아군이 지휘부도 없는 상태에서 우왕좌왕하며 서절하게 싸워야 할 상황에 처했다는 것입니다. 게다가 우크라이나군이 미국 등으로부터 지원받은 AGM-88함 대레이더 미사를 앞세운 시드 작전을 성공적으로 수행해내는 데 있어 공군 전력마저 증강시키며 강습을 이어가자 급기야 러시아군이 정말 불쌍한 행태를 보여주고 있습니다. 이제 러시아군은 더 이상 대공 미사를 갖춘 방공 시스템을 이용할 수 없어 오래된 목적식 대공포를 이용해 우크라이나군의 항공기와 미사일 등을 격추시키려 하고 있습니다. 이들은 시한신간을 장착한 대공포탄으로 공중의 화망을 구성하고 있지만 2차 대전 시기에나 쓰던 이런 방법이 우크라이나 공군의 전투기, 공격기들을 상대로 효과가 있을 리 만무한 상황입니다. 이처럼 갈수록 상황이 약화되어가는 것은 비단 헤르손 지역만 해당되는 것이 아닙니다. 극심한 스트레스를 결국 이겨내지 못했기 때문에 러시아군 장병들이 급기야 자신들을 스스로 무너뜨리는 일탈 행위를 하기 시작했는데요. 무슨 기괴한 일이 일어나고 있는지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보로 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이번 우크라이나군의 공습으로 헤르손 대교, 즉 안토노프스키 교량과 카우프카댐 일대의 러시아군 대공 방어 작전은 완전히 실패한 것으로 드러났습니다. 현지 시각 14일 새벽, 여러 우신트 전문가들이 전하는 바에 따르면, 당시 우크라이나 군은 에밀사이 하이마스의 GMLRS 정밀 유도 로켓과 더불어 기존의 우크라이나 군이 보유하고 있던 220mm 다연장 로켓, 우라강 등을 다수동원해 헬손대교, 즉, 안토노프스키 교량과 카우프카댐을 강타했습니다. 안토노프스키 교량이라면 몰라도, 카우프카댐은 파괴될 경우, 남쪽 크림반도 전체의 전력과 식수가 차단되어 버리는데, 이런 결단을 내린 우크라나군의 결심이 대단한 것 같은데요. 물론 헤르손 일대에 배치되어 있던 러시아군은 판치르 계열의 야전 방공 시스템과 토르 M2 방공 시스템을 이용해 우크라나군의 로켓을 요격하려 했습니다. 하지만 이미 S300과 S400마저 허무하게 아무것도 해보지 못하고 파괴된 마당에 판치르와 토르가 할수 있는 일은 없었습니다. 러시아군의 대공 방어 작전이 완전히 실패해 버리는 동시에 세발 이상의 로켓탄이 안토노프스키 교량의 상판을 강타했고 이곳으로 이어지는 M14 고속도로의 진입로까지 모두 파괴되어 버리고 태우의 테러이자 보급로였던 커프카 댐이 있는 교량마저 파괴되면서 헤르손 지역의 러시아군은 모두 갇혀버린 상태가 되었습니다. 한때 러시아군이 설마 우크라이나군이 아무리 그래도 여기까지 때리겠어 하며 안심했던 커프카 댐과 수력발전소 건물은 이번 우크라이나군의 공격으로 철저히 파괴되었고 교량 역시 포격에 맞아 이곳으로는 더 이상 러시아군이 이동 자체를 할수 없게 되었습니다. 그 과정에서 버티다 못한 러시아군의 지휘부는 우크라이나군의 포격이 끝난 직후 은밀히 폰툰 부교를 이용해 드네프르 강 이남 지역으로 도망쳤다고 하는데요. 이 때문에 붉 얼마 전까지만 해도 헤르선에 위치해 있던 제42 연합군 지휘소와 제22 연합군 지휘소 모두 드네프르 강 이남의 스라핀스크 지역으로 옮겨가게 되었습니다. 그리고 이마저도 안심할 수 없었는지 이제는 이들 지휘소가 전선에서 무려 210km나 떨어져 있는 멜리토폴까지 물러나면서 헤르선에 남겨진 러시아군 부대는 지휘 체계가 완전히 무너져 내린 상태인데요. 이로 인해 지휘부로부터 버림받은 러시아군 장병들의 대다수는 지휘부와 연락할 수단조차 없는 상태에서 드네프르 강 이북 지역에 테로 없이 완전히 포위당한 채우크라이나 군의 강력한 공세에 맞서야 하는 상황이 되었습니다. 지상군의 화력, 포병과 미사일 전력, 공군 전력 모두에서 어느 것 하나 변경 차는 것이 없는 상태에서 탄약과 식량 보급마저 끊기게 될이 지역 러시아군은 모두가 항복하지 않을 경우 꼼짝없이 소멸되어버릴 위기에 처했습니다. 이 같은 상황은 마치 제2차 세계대전 당시 완전히 사라져버릴 위기에서 현명한 판단으로 살아남을 수 있었던 독일군의 제6군을 떠올리게 하는데요. 당시 독일 국방군 제6군은 스탈린그라드 전투에서 철저히 패배한 결과 완전히 붕괴된 독일 야전군으로 인명합니다. 1943년 2월 2일 전투에서 대패한 독일군 제6군은 잔존 병력 10만 7천 8 0 명이 모두 항복해 포로가 되었고 그 결과 전후에도 6천 명이 살아남을 수 있었습니다. 헤르선에 남겨진 러시아군이 이들처럼 살아남을 수 있을지 모두 사라져버릴지는 그들의 선택에 달려있는 듯한데요. 여전히 러시아군은 어떻게든 폰툰 부교나 빠지선 등을 통해 추가 보급을 시도하겠지만 우크라이나군은 이를 매의 눈으로 지켜보고 있는 이상 이 같은 시도는 더큰 피해를 불러올 듯합니다. 우크라이나군은 현재 드네프르 강을 건너는 모든 러시아군의 수송사에 파괴할 수 있다고 자신하는 상태이며 실제 일어난 일을 봐서도 확실한 듯 한데요. 그런데 현재 누구보다 눈부신 활약을 펼치고 있는 우크라나군 이 포병에게도 문제점이 발견되고 있어 시급히 이 문제를 개선해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 한때 우크라나군은 이 포병의 탄약이 크게 모자라 하루에 퍼부는 포격을 모두 합쳐도 겨우 2000발 수준에 불과했습니다. 그러나 서방세계로부터 강력한 지원을 받는 동시에 에밀 사이 하이마스 다연장 로켓과 M270 MLRS 등의 장거리 정밀 타격 자산으로 러시아군 전 후방의 탄약고와 지휘부 주요 물류 거점들을 초토화시킨 결과 이제는 러시아군의 하루 포격수가 고작 5000발에서 6000발 수준으로 줄어든 상황이라고 하는데요. 반면 오히려 현재 우크라이나 포병은 하루에 최대 9000발 이상의 포격을 퍼붓고 있는데다. 이 포격의 정확도가 러시아군의 포격과는 비교조차 할수 없는 수준이라 오히려 우크라이나 포병이 러시아 포병 급 떨어는 상태로 전황이 180도 역전된 상태입니다. 그러나 현재 우크라이나군 포병은 북부 작전 사령부와 남부 작전 사령부, 동부 작전 사령부와 서부 작전 사령부 이네 개의 포병대를 통합 지휘하는 체계가 구축되지 않았고 이로 인해 예상치 못한 문제가 발생하고 있는 상황이라는 지적이 여러 신트 소식을 통해 등장하고 있습니다. 원래 우크라이나군의 편제에 의하면 북부, 남부 서부, 동부의 각 작전사령부가 포병 작전을 총괄하는 기구를 두고 있었다고 합니다. 하지만 현재 우크라이나군은 서방에서 많은 무기체계의 지원을 받으며 포병의 지휘체계에도 변화를 주고 있는 과도기 상태에 놓여있기 때문으로 군사 전문가들은 분석하고 있는데요. 이 문제를 증명하듯 최근 피스키 마을에서 일어난 전투에서는 우크라이나군 포병 여단과 보병 여단의 협조가 잘 되지 않는 탓에 러시아군 포병을 제압하는 것을 목표했던 대로 해내지 못했다고 합니다. 발레리 잘루존이 우크라나 사령관은 마크밀리 미합동참모장과의 전화통화에서 현역 전선의 길이가 1300km인 점을 감안할 때 우크라이나군의 포병력 강화가 필요하다고 말했는데요. 다행인 점은 내부적인 문제를 개선하고 있기 때문인지 가수록 우크라이나군 포병은 러시아군 포병을 더욱 압도해 나가고 있으며 그에 비해 러시아군은 계속해서 약점을 공격당해 전력이 약해질 대로 약해져가고 있는 상황입니다 이런 상황에서 지난 14일 슬로바키아에서 보낸 주자나 자주포 4대가 우크라이나에 추가로 도착했고 헤르손 외의 다른 지역들에서 러시아군이 반격을 시도했지만 대부분이 실패하고 있는 상황인데요 그러자 러시아군 장명들이 이상한 것을 만들어 먹기 시작했습니다. 이들은 의료용으로 쓰라고 보급된 에탄올을 사용해 밀주의 일종인 사마군을 만들어 퍼마시고 있다는데요. 문제는 이렇게 불법 제조된 밀주들은 인체에 치명적인 악영향을 줄수 있으며 구강점막이나 신경계에 심각한 손상을 남길 수 있다는 것입니다. 이런 술을 잘못 마셨다가는 신경계가 자극되어 마비 증상이 오거나 실명에 이르거나 더 심하게는 사망이 이를 수도 있다고 합니다. 러시아군들은 현재 전쟁의 공포를잊기 위해 이런 위험한 술을 만들어 마시고 있다는데요. 이처럼 사기가 바닥 떨어져가는 러시아군 장병들에게 희생을 강요하느니 더 이상의 손실을 막기 위해 러시아가 전쟁을 중단하는 것이 가장 현명한 판단이 아닐까 오늘도 역시 생각해봅니다. 오늘 군사 도보기 여기서 마치고요 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.